0: Кира, Кира, шевели задницей!
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Крысиное товарищество». Это восьмой выпуск. Здесь, как обычно, Дамир и Лёша.
0: Привет-привет.
1: А также сегодня у нас первый гостевой выпуск. Наш гость Кира.
0: Кира Астахова, честные и любимая нами.
2: Приветики.
1: Кира оператор документального кино, также у нее есть личный бренд одежды. Привет.
0: Ну, не только одежда, она еще скетчбуки делает.
1: Подробности вы можете найти у нее в инстаграме, ссылка будет в описании. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Да. А мы начинаем. Поехали.
0: Кирка, расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься, в чем вообще прикол, ты же вышивку делаешь на одежде. Ну, лично для меня, как называется «Привет», твой бренд одежда называется «Привет». Ну, чтобы вы понимали, ты берешь вещи какие-то и на них вышиваешь.
2: Да, но я не только вышиваю, я их и сшиваю тоже. Ну, как это сказать? Короче, сначала я начала просто что-то делать, что-то вышивать, потому что мне это нравилось, и бесплатно просто раздавать типа людям какой-то шмот или шоперы я делала. Вот, а потом я поняла, что, ну, сначала я делала на своей одежде, отдавала ее, которая мне не нужна, вот, и люди ее забирали с удовольствием. А потом я поняла, что моя одежда кончилась в гардеробе и типа мне нужна новая. Я поняла, что можно точно так же брать у других людей ненужную им одежду то есть чтобы они собирали, мне ее отдавали и я бы ее точно так же переделывала для других людей вот и мне люди начали свозить, так сказать, расх... расхламлять свой шкаф свой гардероб и они привозят мне одежду им ненужную и какую-то часть я забираю себе чтобы на ней вышивать и ее как-то перешивать вот. А часть, которая мне не нужна, я ее отдаю в благотворительный магазин, и они ее уже либо продают, либо отдают на благотворительность, ну, либо ее переработают. Магазин. Да. Это магазин Charity шоп или Второе дыхание. <coughs> вот, и они. Хорошую одежду они продают. Это как секонд. Uh -huh. И там типа ну очень клевые цены и очень клевые шмотки. Ну то есть там свитера стоят, допустим, по где-то тысячи рублей, и они все ну реально классные. Вот часть вещей они отдают благотворительность, типа детям, бездомным, вот, а часть, которая уже никуда не годится, они ее перерабатывают на нитки, на всякое такое.
0: Слушай, хотел еще спросить, у тебя же каждая вышивка, ну вот я, по крайней мере, которые ты в Инстаграм выкладываешь, они а, ну, какой-то смысл в себе несут Ну, то есть для меня это больше как искусство Как какое-то высказывание Как ты вообще выбираешь эти не, темы да, и Да, они как все ты
2: приурочены к чему-то К какой-то теме или Просто какой-то мысли, которую я хочу Ну, это как... Получается, что это не как просто, да Там я, типа, вышиваю цветок на футболке а, Получается, что каждая вещь Это как, ну, типа, мини-манифест угу. Вот и, Ну, то есть, допустим Вот у меня была вещь Называется «Пионер-10». Там рубашка, и на ней вышиты люди, бинарная система исчисления и космический корабль «Пионер». Вот. И...
0: Ну да, это связано с тем спутником, насколько я да, помню это раз, Да, это связано
2: с спутником, который отправили, чтобы исследовать как это... Короче, дальние уголки нашей планеты, нашей Вселенной, Вселенной вот, чтобы ее исследовать, и на корабль поместили табличку. И на ней было мужчина, женщина, и корабль. Земля, да? да. Вот. И это как бы типа послание всем, не... всем кто найдет, чтобы, если что, найти нашу землю, нас. Вот. И мне показалось прикольным, типа, сделать это на одежде, потому что получается, что даже если она превратится в какой-то, типа, прах не останется, типа, как, ну, как на молекулярном уровне, типа напоминание, типа, о человеческой цивилизации.
1: Вам, кстати, никогда не приходил в голову, что отправлять в космос все координаты человека да, — это, это супер тупое страшно. решение.
2: Мне кажется, это страшно.
1: Ну, как бы мы же не знаем, кто их найдет. Так будет уже супер преимущество, если вдруг это будут не мирные пришельцы. Ну слушай, это как минимум странно, еще потому,
0: что типа может быть другая система координат у существ, которые на найдут. И вообще, как, как они этим воспользуются? Мы, по-моему, в каком выпуске это обсуждали, что.
2: Типа у них может быть не бинарная система.
0: Ну, кому, да, ну, то есть они могут быть даже не антропоморфными. Это ну могут да. быть просто типа сгустки энергии, например. И такая форма жизни. Вот, и очень забавно, как человечество всегда привязывается. Все к себе. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Основываясь он. на каких-то ну, да. своих.
2: Ну а как можно основываться не на своих знаниях? Уже нет этих знаний.
0: Ну да. А...
2: Этот корабль, он, насколько я знаю, он до сих пор типа там. Он уже он 40 лет, лет да, летает.
1: А есть какие-то его координаты,
0: как
2: Ну, наверняка есть, где он сейчас находится.
1: Да, я хотела тебя еще спросить такую вещь что если что-то, что вообще сподвигло тебя к тому, чтобы заниматься таким видом деятельности, ну, кроме того, что ты просто, видимо, кайфуешь от этого? Я имею в виду, ну, почему ты решила именно вышивать, например, одежду, а не что-то другое?
2: Мне кажется, это связано с Инстаграмом. Ну, типа, я была подписана на какую-то девочку, я думала, что, блин, она так круто что-то делает, какая-то девушка из Испании, вот, и, ну, просто я... Человек, типа, ручного такого промысла, типа, люблю всё делать руками. И мне настолько понравилось, что она делает, я, типа, заказала иглу такую из Китая, и попробовала, и потом начала делать, и... Ну, какое-то время я просто так делала, а потом поняла, что, типа, это так круто, и что мне кто-то говорит, что это так круто, что можно это ä, показать кому-нибудь. Вот, и мне кажется, это вот началось год назад, типа, и... С тех пор я делала... А потом... После того, как я поняла, что это просто круто, я поняла, насколько это полезная а, вообще фишка. Типа, что ты не покупаешь новую одежду для людей, ты не, выш... не шьешь, не отшиваешь, ты типа не используешь кучу нового материала, ты типа используешь уже то, что есть.
0: Слушай, а ты же еще какое-то время назад, в этом феврале, по-моему, рассказывала мне, что. Вышивала э, до какой-то выставки европейской до какой-то де де девочки. Какие-то там просто не были огромные, красивые. Расскажешь про это немножко? Mm,
2: да, я меня позвали просто в мастерскую вышивать для Таус Махачевой. Это художница для музея в Швейцарии. У нее был проект, связанный с архивами, и она вышивала на полотнах. Э, какие-то мини-истории, мини-записки ручные, которые вели люди, которые... Она вышивала архивные записи тех людей, которые вели тогда архивы, типа, там, 50 лет назад, ручные, Ну, типа, В смысле, бумажные. это, это
0: какие-то 50-е годы или это во времена Второй мировой, когда это да было почему-то приурочено? Не
2: знаю, нет, я не знаю. Я знаю, что просто был музей, и, короче, он потом сгорел, грубо говоря. Угу. Вот, Но остались какие-то записи, что, допустим, в музей приехала картина. Там, такая-то, такая-то, отдал то тот -то, то-то, -то. и те, кто работали в музее, вели эти записи, вот, и она решила, что будет круто создать проект, на котором будет, э... короче, это очень сложно описать словами, просто я делала вышивку для музея в Швейцарии, для художницы Таус Махачёва, вот, а девушка, которая позвала, это Оля Глаголева, она клёвый эко и у нее тоже свой бренд в России, вот, и у нее тоже очень крутые такие работы, похожие на мои, но более глобальные.
1: Кира, можешь, ты сказала, что а, тебя еще немножко воодушевляет то, что ну, вот эта твоя деятельность, она как бы позволяет людям не покупать новую одежду, а пользоваться одеждой переработанной, грубо говоря. А, можешь подраскрыть, в чем вообще проблема того, что люди покупают новую одежду?
2: Нет, но ну, мне кажется, что просто сейчас же есть модное веяние, которое называется разумное потребление. Типа как раньше был ЗОЖ, то сейчас разумное потребление. И ни для кого не секрет, что сейчас во всех магазинах во всем мире идет перепотребление ресурсов. Вот. И то, что делаю я, как раз как мне кажется, очень классно связывает то, что тебе не надо идти в магазин. Ну то есть Короче, проблема покупок, как мне кажется, связана с тем, что ты не представляешь, сколько ресурсов уходит на твою футболку, типа из Юникло, Даже если она из хлопка. Хотя хлопок считается, типа, экологичным продуктом, но это не так. Хороший хлопок стоит очень дорого. А вот все, что продается в масс-маркетах, это, скорее всего обычный хлопок, который уже не экологичный, потому что даже когда его выращивают, все это обрабатывают пестицидами, потом когда все это собирают на фабриках их тоже обрабатывают, чтобы они были типа более долгосрочные, долгостойкие, изнастойкие и поэтому сам хлопок уже не считается типа экологичным. И когда ты покупаешь футболку, ты не представляешь, какой у нее типа экослед на самом деле. И что с ней будет потом? грубо говоря. Ты же, типа, поносил футболку, и получается, что там у тебя появилось пятно, ты выкидываешь. Ну, ты, типа, не носишь дальше. Правильно?
1: Не, но ну, если у меня на новой футболке пятно, то я обычно стираю.
2: Но она не отстиралась.
1: Но я к тому, что я, допустим, слышал про проблему того, что, например, целлофановые пакеты долго разлагаются, или там пластиковые слышал? бутылки. Я да. слышал. Да-да-да. Ну, или там а, выбросы СО2, Ну то, что одежда как бы оставляет какой-то критичный а, в рамках, а, ну, в глобальных рамках след, а, для меня это не очень очевидно, не очень понятно.
2: Это связано с тем, что у нас перепотребление, перепроизводство, типа... Э, ну,
0: типа тебе объективно не нужно, там, теперь... 40 футболок. Да,
2: ну, это даже связано не... Ну, допустим, сначала это связано с человеком, но все это идет от перепроизводства, то есть как бы тот же, же H&M выпускает типа новую коллекцию каждые две недели. Людям объективно не нужно столько одежды.
0: Смысл на глобальном уровне они. Да выпускают. да
2: да, ну почти все бренды каждые две недели, каждый месяц обновляют коллекцию. И ты такой, я хочу, это, это новые штаны, они в топе, я их хочу. Но они тебе не нужны, потому что типа у тебя и так уже есть три пары штанов. Тебе не нужно 14 пар штанов, чтобы их носить. Но из-за того, что вот они производят каждый месяц новые коллекции, они отшивают новые партии одежды, ну, то есть большое количество. Остается старая одежда. Есть сейл, ты приходишь, о, все по скидкам. И на самом деле ты не понимаешь, что для этой шмотки это последний шанс вообще. Потом ее отправляют типа на сжигание. Типа почти все э, магазины не перерабатывают одежду. Они их, типа, сжигают.
0: Ну слушай, а как же эта инициатива HDMI, что они сейчас да принимают?
2: Ты Извиняюсь. Ну, это было даже исследование о том, что. То есть, как бы HDM принимает, но он с ней ничего не делает. Он ее хранит, а потом. Типа 80% этой одежды они сжигают
0: А вот эта вот тема, что, типа, ты приходишь Сейчас можешь купить даже в Москве отдельные Стойки стоят, типа, там джинсы в том же Уникло, кстати, джинсы, типа, из переработанных Материалов, из переработанных Нет, смотрят. есть бренды,
2: которые сейчас Как раз появляются, которые делают Upcycle, типа, одежды Как раз они сшивают из старых коллекций Вещи, угу. типа, из старого трикотажа Они, допустим, переделывают, делают новые вещи Но это, типа, все Появляется очень медленно вот и но короче все это просто надо исследовать если ты хочешь узнать то ты можешь как бы прийти в фирму спросить ее они грубо говоря обязаны предоставить тебе документы так же как типа эко бренд обязан тебе предоставить документ о том что он эко бренд
0: ты считаешь себя эко брендом
2: ну пока что да наверное ну пока что я не начала делать ничего грандиозного масштабного да меня просто ужасно бесит куча инстаграм магазинов, которые пишут, типа, эко-одежда, эко-бренд и всякая вот эта фигня. А у тебя, кстати,
0: по не указано, что у тебя эко-бренд. Нет, нигде.
2: не указано. Мне просто это адски бесит, ну, потому что есть же, ну, мне как, как мне кажется, определенные параметры, типа, у эко-брендов. Ну, то есть, они... Ну, это как туалетная бумага, типа, она делается, соответственно, производитель должен, как минимум, вносить пожертвования, типа, в... Создание новых лесов, угу. чтобы быть эко-брендом, чтобы хоть как-то восполнять, типа, ущерб. Вот. А, а что за прикол
0: лес... с
1: туалетной бумагой.
2: Ну, типа, она же делается из...
1: Ну, из это, ну это целлюлоза, да, понятно. Да. Получается, делать что-то а, из переработанных материалов недостаточно для того, чтобы считаться эко-брендом?
2: Это, Нет, это только про
1: туалетную бумагу надо вносить в фонд выращивания лицов.
2: Нет, но я имею в виду, что эко-бренды, типа, они должны правильно позиционироваться. Если ты делаешь шоперы, вот эти сумки, которые сейчас модны, да. Из обычного, типа хлопка, покупаешь его в магазине ткани, это не то, что ты эко-бренд.
0: Ну, а у тебя прикол именно в том, что ты старые шмотки собираешь, да? Да. Ну, типа, по условному по принципу секонда. Вот. Просто ты не перепродаешь их как в секонде, а делаешь из них, ну, какое-то, ну, на мой взгляд, это искусство.
2: Да. Ну, как бы я их перерабатываю, типа upcycling.
0: Ну, да, ну, типа, старую футболку, которую хотели выкинуть, и на ней идет Да, там, допустим, выживает, есть пятно,
2: я его, допустим, вот вчера мне принесла женщина кучу вещей ненужных, которые ей не нужны, и принесла там типа юбку и сказала, это моя любимая юбка, на ее поела моль, я хочу, чтобы вы ее спасли. Я такая, окей, давай придумаем, я сделаю, и мы спасем твою юбку.
0: Ой, слушай, вообще прикольно, то есть получается, к тебе даже приходят не просто отдать, а как как бы спасти свои шмотки. Да. Типа дизайнерский ремонт одежды. Блин, вообще прям, звучит круто. Yeah. Можешь себе написать mm -hmm. в шапке профиля. <связь>
2: ну, мне кажется, очень мало мне людей так что-то отдавало, но это прикольно.
0: <связь> ну, а к тому, что ты в рамках какого-то рекламы себя можешь описать этот, этот случай, и люди будут знать, что к тебе можно даже с таким обращаться.
2: Да, yeah, <связь> мне кажется, даже никто не знает об этом.
0: Ну, то есть это прикольно. Например, у меня есть белая обычная футболка без каких-то принтов, и я там, не знаю, вино на нее вылил. То есть я могу просто прийти к тебе и сказать, Йоу, Кирка, выше да, мне сюда я... динозавра.
2: А я тебе скажу, никаких динозавров, давай сделаем видную футболку.
1: Ну, по крайней мере, это интереснее, чем просто сдавать старую одежду. Или просто выкидывать. А многие люди ну, же просто выкидывают чмотки. Мне кажется, просто для некоторых людей есть какая-то одежда, которая цена не потому, что она одежда, ну, которая связана с какими-то воспоминаниями, но она, допустим, уже слишком старая, ее невозможно носить, ну, как бы, кроме как дома. Ну, да. И ты можешь таким образом ее обновить, чтобы какую-то дорогую тебе вещь mm -hmm. а, ты смог одевать опять.
2: Ну, слушай, мне кажется, если это изношенная кофта, которая типа прям потертая или футболка, ну, об объективно я не смогу ее типа обновить. И, ну, то есть я могу ее сшить с другими вещами какими-то, или какие-то куски из нее взять для чего-то. Ну, я,
1: да, я наверное, не это уйду. Ну просто бывает такое, что тебе, допустим, там подарила бабушка свитер и умерла, а потом этот свитер, ты на него пролил, не знаю, бензин, и теперь как бы с ним ничего не сделать.
0: Да мир обожает твои гипотетические ситуации. Ну, смотрите, какой тут все может делать вывод. Давайте как-то начать разумно относиться к своей одежде. Если у вас порвалась футболка, просто, блин, зашейте. Это не так сложно. Заклейте скотчем. Либо у вас есть возможность прийти к чудесной кире и сделайте своей футболке произведение искусства. Вот Ссылку на киру мы оставим в описании. Вот Переходите, подписывайтесь, покупайте, вдохновляйтесь. Вот, она большая
2: молодец. Ходите туда.
0: Да, Кир, хотел с тобой обсудить еще второй твой родительность, которым ты сейчас в меньшей степени занимаешься, а именно твое операторство. Mm -hmm. вот. И ты, насколько я помню, всегда говорила, что тебе хочется снимать именно документальное кино. Mm -hmm. вот. Это, в принципе, достаточно интересная тема, потому что оно сейчас, ну, документальное кино поднимается, и все больше и больше людей этим интересуется. Каждые, там, не знаю, два-три месяца на Netflix выходят такие документалки, которые, там, собирают кучу просмотров. Вот. Ну и, соответственно, Дамир, насколько я
1: понимаю, ты вообще не очень понимаешь этот жанр. Нет, я не то, что не понимаю этот жанр, но мне тоже было бы интересно обсудить. Просто, ну, я тоже немножко режиссер. Вот, но ну, и мне как бы был всегда ближе игровые фильмы, и мне ну как бы мне кажется, что в документальном кино ты немножко ограничен инструментах, и поэтому мне было интересно узнать у Киры, почему ей документальное кино как творцу нравится больше, чем игровое. Ну да. Игровые вот. фильмы это обычные фильмы жанровые, если вдруг кто-то не знает.
0: Да, я могу, могу конкретно вопрос сформулировать, почему ты именно для себя решил, что тебе интересно документалки снимать, а, и в меньшей степени игровое, художественное кино. Вот. Что вообще для тебя этот жанр? Ну, то есть, что, на твой взгляд, должно характеризовать фильм как документальный? <класс»>
2: ну, сначала, на мой взгляд, не существует документального кино.
0: Интересно раскрой чуть-чуть, что ты имеешь
1: в виду.
2: Но я имею в виду, что любой документальный фильм — это не игровой фильм. Он не документальный, не игровой. Потому что как документальность любой документ или фильм, он не может существовать, потому что это раскрытие замысла режиссера или того, кто его снимает. Это уже интерпретированная реальность.
0: Ну да, в любом случае взгляд какого-то определенного человека. Да,
2: даже если ты мне расскажешь свою историю, свою первую любовь, свою первую поцелуй, то.
0: И ты М это снимешь.
2: Да, я это сниму, я это возьму, а потом начну все это резать. Mm -hmm. И это уже будут определенные манипуляции с фильмом. Это уже будет не документальная, ну, э, не документальность, потому что я ее буду извращаться над ней как хочу.
1: Слушай, сюда же вопрос хотела задать. А, вот получается же, что понятно, что ты все равно делаешь монтаж, что ты проводишь какие-то манипуляции с тем материалом, который ты получила, ну, который из жизни. И насколько вообще допустимо в документальных фильмах а, какую-то, ну, что-то приукрашивать или что-то перебирать ради того, чтобы это получилось более драматично.
2: Как угодно.
1: Ну так то есть... хочешь, так и делай. Да, ты можешь точно делать что это финальный да. продукт. Документальный материала. фильм а, — это вообще не то, на что можно ссылаться. Mm -hmm. Это Но... просто произведение искусства, которое, по сути, не... Ну, просто многие документальные фильмы делаются с претензией на то, что это такая как бы журналистика в кино. Нет,
2: ну, существуют же разные, типа, разные цели документальных фильмов. Есть же цель, допустим, образовательная, где нам показывают фильмы, чтобы, ну, как в школе, да, допустим, показываю документальный фильм про... события да про события угу. или не знаю про какие-то физические явления есть цель типа, пропаганды пропаганда типа чтобы религиозные всякие вот такие фильмы чтобы мы как бы прониклись этим и захотели это делать есть фильмы исследования там географические этнографические всякие такие и есть просто хроника. Mm. То есть, ну, ты просто снимаешь бесцельно, грубо говоря, чтобы запечатлеть момент.
1: А что тебе ближе из этих жанров, ну, из этих поджанров?
2: Ну, мне кажется, что это сложно. Ну, что-то ближе к хронике и исследованию.
1: Ну, то есть, все таки а, тебе больше нравится основываться на достоверных фактах, а не выдумывать историю самому? <связь>
2: Нет. <связь> ну, это сложно сказать. Просто вот, допустим, я снимала фильм про вымирающие деревни России, и мы ездили по таким деревням мы их долго искали э, деревни, в которых остался один житель и мы сняли э, ну там, мы нашли трех героев вот, которые живут одни в деревне и там до ближайшего магазина или чего-то там еще там больше 10 километров, грубо говоря вот. и отснятый материал можно было интерпретировать как угодно то есть перемонтажа было очень много сначала мы сделали, что что сами герои — это, типа, заложники этой ситуации. Потом можно сделать, что это, типа, люди виноваты, что, ну, деревни стали погибшие. Или что, допустим, третья мысль, что все люди в таких деревнях — они алкаши, отшельники. Ну, то есть можно же как угодно вообще... Играть с материалом и показывать, что тебе именно нравится.
1: Я понимаю, но, собственно говоря, к этому вопрос. Все равно же есть некая объективная реальность, которую да. ты видишь, и ты можешь интерпретировать это как так, как ну ты как человек, все равно будет некое преломление через твои взгляды, так или иначе. Но ты либо можешь попытаться донести правдивую историю, а можешь попытаться донести историю, же... которая тебе больше нравится. А Мне что кажется... для тебя вообще правдивая история? Кажется,
2: что, извини, в любом документальном фильме, который пози пози позиционирует себя как документальный, не докудрама, не мокюментари, это в любом случае какая-то часть правды. Но понятное дело, что все, все герои в этих деревнях, они алкоголики. Понятно, что в этом виновата типа Россия. Понятно, что они заложники. Я имею в виду, мыслей много, допустим, в этом... Э явлении. Да, в этом явлении, но... Ты сам выбираешь, как Ну, типа, чтобы отсветить, потому да, что в что случае ты типа, делаешь да. продукт
0: для финальной аудитории. Да,
2: и, ну, мне было интересно само явление, что, типа, ну, это так круто, там, добираться, с... мы добирались, там, допустим, через снега, да, с оборудованием на лыжах, типа, до людей, вот. И для меня лично интересно, что, ну, просто есть такие люди, и как они живут. Мне интересно просто, как это. Типа, вот как исследование, ну, поджанр исследования, типа, да, угу. э, как это вообще происходит. Ну,
0: слушай, я хочу сказать конкретно про вот этот вот фильм, я помню, ты мне скидывал две версии монтажа, одну, которую финальную вы с режиссером делали, и вторая твоя личная, вот, и это было две вообще абсолютно разные истории, и твоя версия мне понравилась намного больше, потому что это было прям какое-то высказывание, ты там оставил нас, насколько я помню, намного меньше каких-то диалогов, на много меньше какой-то ну структурной истории, но на мой взгляд это было именно высказывание про то, что вот, вот оно есть, вот эти люди они покинуты всеми да. и ну с, с вот этого вот с вот этой версией монтажа я получил прям реальную эмоцию, потому что вот режиссерская версия, которая выстрелила, она просто делали, более
2: информативная, она
0: да более да. информативная, но там нет какого-то
2: с участием
0: ну да, ты просто смотришь, ну, ты это смотришь да, как да. на просто, что вот тебе рассказывают про таких людей. Окей. Ну, типа, да, это интересно, да, колоритные очень персонажи, но эмоцию ты с этого не ловишь. Да. А именно то, как ты это собрала, я, я тебе, по-моему, писал даже об этом, ну, что да. это было прям супер клево. Я сидел в каком-то таком э, трансовом состоянии, погрузился в эту атмосферу и прям прочувствовал. Э, ну, типа, дух вот таких мест И дух этих людей И вот это вот для меня прикольно ну, То есть, когда это становится уже э, Не просто картинками сменяющимися mm -hmm. Вот, с какой-то информацией, которая в них заложена А вот каким-то С высказыванием автора
1: Ну, тебя как автора Это круто А этот фильм есть в общем доступе?
2: Ну, могу его
1: Не, ну, я просто к тому, что Можем ли мы его куда-то добавить Чтобы посмотрели наши слушатели или нет
2: не знаю. Наверное, может
1: быть. А вы же там на фестиваль на с ним ходили.
2: Ну, мы отправляли, да, но это очень странно, что его не взяли на Fest, потому что мы думали, что этот фильм прям создан для этого фестиваля. Ну, мы же отправляли
0: режиссерскую версию, а не твою. Или в обе отправляли? Нет,
2: только режиссёрскую.
0: Ну, она хуже. Ну, да. Мне кажется. Ну, не суть. Да, еще вопрос, что ты всегда разделяла. Почему тебе менее интересно работать с художественном кино. Ну, то есть, почему для тебя именно... Ну, тебе прикольно сам факт того, что ты э, непостановочно снимаешь Мировое там людей.
2: Скучно. Ну, в смысле, это, на мой взгляд, это сложнее мне, как оператору, потому uh -huh. что я знаю, что я не так много знаю. И как э, какому-то соавтору мне гораздо интереснее снимать людей, которые мне рассказывают какую-то правду, а не придумывают истории. Но, тем не менее, мой дипломный фильм, он был, типа, э, это было Макли но оно не особо
0: получилось.
2: То есть это был игровой фильм под...
0: Э, под документалку, да. да.
2: но он не очень получился, потому что все пять лет я снимала документальный фильм.
0: Ну, слушай, визуально он прикольно выглядит местами. Но визуально, вот фильм... да,
2: но история очень так себе.
0: Ну, слушай, это была проблема режиссера или это была...
2: So. Ну просто да, у режиссера это тоже была первая игровая картина, поэтому, наверное, в этом была проблема.
0: Саждамера, ты можешь почему ты больше любишь художественное кино? А, почему ну, тебе интереснее? То, это же, что они? Кира
1: говорит, мне в принципе понятно, Тут мне кажется, просто больше, что тебе ближе, потому что а, в художественном а, кино ты создаешь а, ну, если с точки зрения оператора, то ты создаешь а, кадр и атмосферу под историю. А в документальном кино ты подстраиваешься под ту атмосферу, в которой ты оказался. У ну, тебя больше работа оператора в этом? Ну, то есть документальную
2: кино снимать сложнее, на мой взгляд.
1: Не, я не, не знаю, что сложнее, что легче. Я к тому, что если, допустим, ты оператор игрового кино, то тебе, допустим, у тебя есть какая-то задача ну какая-то сцена и тебе нужно придумать как это будет снято с каких ракурсов какой будет цвет ну что, чтобы подчеркивать историю и так далее, то персонажа. есть ты своей работой создаешь историю а когда ты снимаешь документальное кино то твоя задача скорее не создавать свое а именно подстроиться по ту атмосферу которая есть и максимально четко ее донести до зрителя или я что-то неправильно нет, понял нет это
2: ну почти так и есть но это просто очень интересно мне кажется спорный момент потому что изначально ну, фильм, когда появился, типа... Кино. С, да, кино, типа с братьев Люмьеров. Вот это первая, типа, их картина, выход рабочих с фабрики. Это там было несколько дублей. Типа, то есть Ле... Люмьер говорил, так, идем. Не, не подходит. Давайте еще раз. И там было, типа, несколько дублей, как рабочие выходят с фабрики. Понимаете, это, ну, как бы, априори, только создается кино, но как бы документальное, но при этом есть дубли. И уже есть мнение автора насчет того, как люди выходят с фабрики.
0: то есть, может, немножко структурно все добавлено, то есть, в принципе, документальное кино в нем подразумевается дубли. Ну, в смысле, это нормальная ситуация, когда вы что-то переснимаете. Mm -hmm. Ну вот, на практике. Ну, потому что, мне кажется, большинство людей, я поясню, yeah? почему вопрос mm -hmm. такой, потому что, мне кажется, большинство людей воспринимает документальное кино именно как чистую монету что это вот люди на самом деле сняли других там людей или другие как события, есть. да как есть, это и потом собрали это все в историю. Вот, это
2: да. Ну, я не знаю, вот, допустим, мой фильм, его почти никто не видел, но там э, я просто снимала как есть, грубо говоря. Я, э, меня ругали мои мастера, что, типа, недостаточно света или чего-то такого, но я никогда ничего не строила, не выстраивала и не подстраивалась. Но большое кино, которое...
0: Большое документальное
2: кино. Да, большое документальное кино, которое, типа, известные фильмы. Допустим, э, фильм «Нанук на севере» 22 -го года. Э, очень знаменитый документальный фильм.
0: Какого года еще раз? 22 -го. А, 22 -го. Я такой, подожди, 2022 это только через два года как? Он не вышел.
2: там, короче, режиссер не помню, на F какой-то, он, короче, приехал, отснялся, уехал, и потом у него сгорели пленки Uh -huh. Он приехал еще раз и все это переснимал. То есть ты представляешь, какое-то, грубо говоря, ну, подстройка, типа, ты переснимаешь то, что уже было,
1: uh -huh.
2: то, что уже было. И еще, когда они приезжали, там у нанука, но ну, это на севере, типа, э, у него изба, и они снимали его жизнь и все такое. Это, ну, как бы первый, первое запечатление в киноленте, не то, что ты, типа, читаешь в газете где-то об этом, а ты видишь типа uh -huh. людей, которые где-то живут на севере. И там показывается его изба, и люди, которые приехали чтобы снимать их, они такие, ну, здесь, типа, свет вообще не очень, поэтому давайте мы разберем полы чтобы света было побольше.
0: Это документальный.
1: Да,
2: да, это документальный. И еще прикол в том, что это был заказ, это был фильм, на фильм был на заказ меховой фабрики типа фильм про Северянина, но это был просто ну чистый заказ.
1: Ну вот опять же, кстати, насчет документального кино еще почему ну не то что оно меня вызывает сомнения, а просто то, что очень многие люди действительно документальные фильмы воспринимают как такое типа журналистское расследование, что там все показали как есть, как на самом деле, как люди живут, но на самом деле это совершенно не так и что ту мысль, которую ты пытаешь ну как бы, когда ты показываешь художественный фильм, никто не думает, что так на самом деле было. Все-таки это выдумка. Окей, я понял. Просто, ну, возможно, я прочитаю посыл, который автор мне хотел подать. Ну, а то как бы ты провел историю. Да, ты, ты тут можешь как бы, как будто бы продать а, мысль свою, которой нет в этой истории на самом деле в жизни. Ну, просто использовав истории других людей. Я вот, наверное, вот этому сюжету пытался донести, когда спрашивал у тебя про то, насколько. Ну, то есть, смотри, э, ты приезжаешь куда-то, да, э, снимать документальный фильм про кого-то человека, и у тебя задача, допустим, э, донести какую-то идею. А, но ты видишь, что идея, которую тебе нужно донести, она никак не соответствует с тем, что в этом месте на самом деле происходит. И ты начинаешь это все подстраивать, тут подснял, там подснял, и потом из этого склеил какую-то историю. Ну,
2: так историю. очень дерьмовые документальные режиссер.
1: Ну, опять же. за это. Но проблема в том, что мы не можем узнать, а, а, как, как... Ну, так обычно насколько работает это...
2: телевидение просто. Ну, грубо говоря. То есть тебе платят за выпуск того, что не знаю... Тебе заплатили за выпуск на телевидении, что в Уганде все типа, не знаю, плохо. Ты приезжаешь в Уганду.
0: Я должен сказать, что все плохо да, в Уганде. Хотя это от... да, может быть все не совсем плохо. Да,
2: и поэтому ты снимаешь, что все плохо. А ну, как бы, нормальный режиссер-документалист или оператор-документалист, или два в одном. Лежат. Да, он, как бы, обычно у него есть мысль, но обычно эти люди, ну. Ну, ты говоришь о каких-то типа людях-лицемерах, как бы
1: получается. Ну, получается, да.
2: Да, но вот нормальные, как бы, документалисты, они так не делают. Ну, в смысле, они приезжают, они понимают, что реальность не совпадает с их мыслью, и они такие, ну, наверное, тут другая реальность, и можно про что-то другое снять. И, типа, они, ну, то есть, на самом деле, то есть, не кино, кинохудожественный фильм, он делается до. На, на предпродакшене. Да,
0: ну, типа, написание сценария,
2: да. а документальные так фильмы делаются на посте. Ты отснимаешь, типа, часы кинопленки и потом на посте ты уже крутишь им как хочешь, как, типа, тебе подходит по истории. Вот. Но, мне кажется, очень... Ну, мысль, что, типа, все воспринимают документальный фильм как правду, типа, как истину, это, ну, это правда. Потому что ты же видишь, типа, как бы... Хроникальные кадры, и ты сразу думаешь, что это ну так и было.
1: Ну и да, есть очень высокий. Очень, очень
2: глупо врать в таких фильмах. Но ну, есть если просто это не
1: очень большой соблазн. Может быть, не соврать впрямую, но ну, не исказить всю мысль целиком, но где-то приукрасить или приврать, а люди будут считать, что это так и есть. Ну, и как бы ты их обманул, а... потому что ты поддался на соблазн сделать покруче. Ну, потому что жизнь, она не такая прикольная, как фильм. И иногда хочется в реальной жизни что-то докрутить, что-то усилить, где-то немножко приврать, чтобы это стало более интересно, мне чтобы кажется... это более драматургически, грамотно да, было выстроено. Кажется, просто... А в итоге люди думают, что ты, типа, им правду сказал, и обманываются этим.
2: Но, мне кажется, докручивают же не, не... Докручивают не фиктивные штуки, докручивают только то, что уже есть. Типа, допустим, мужик пьет. Да, в деревне. Ну,
0: типа, факт того, что мужик бухает. И он есть, и он зафиксирован на да. пленку.
2: И ты докручиваешь прошлое, что он типа прям жестко пьет. Ну, хотя, ну ладно, есть факт того, что он жестко пьет. Но ты докручиваешь это до такого состояния, что, допустим, большинство людей в заброшенных деревнях пьют. Ну. Это и так есть факт. Просто ты это драматур... драматургически ты это докручиваешь, чтобы это было более сильно показано. Это не вранье.
1: Не, не я понимаю, но а, Ну просто твой пример достаточно безобидный
2: ну, да. Потому ну, что от я... того, что ну, можем знать ну, это...
1: Сильно пьет мужик или очень-очень Сильно пьет мужик, как бы От этого разница особо не меняется Но в каких-то других Ну тут, наверное, лучше приводить мы примеры Но просто. я сейчас сходу не смогу придумать
2: Мне кажется, мы просто не знаем же таких вещей Ну, типа да общаться с людьми, которые снимают такое И кто что докручивает
0: Просто, мне кажется, восприятие документального кино, ну, то есть, если э, в художественном можно напрямую связать, там, не знаю, высказывание фильма с режиссером, то в документальном, по ощущению массового зрителя, это размывается из-за того, что, вот, опять же, именно все считают, что все как есть, так и было показано. Вот, хотя на самом деле прикольно осознавать, что это не так, что там тоже внутри, ну, несмотря на то, что это кадры хроники, что реально было, это все равно внутри драматургически выстроено так, чтобы рассказать какую-то историю и продать какую-то эмоцию. Ну, то есть, ну, ну да. на самом деле, разницы между художественным и документальным кино только в процессе съемок. Что тут в художественном все подготовлено, а в документальном, ну, типа, сложнее поймать эти моменты классные. Что? Я хотел это, хотел, Нет. что, почему?
2: Что за разница такая?
0: в том, что Ты тебя... подготовлен
2: или не подготовлен?
0: В смысле, как я это вижу? Человек, который от этого достаточно далек, Что в документальном кино тебе нужно уметь ловить ситуации, ну, типа прикольные, и, ну, даже на моменте съемок. Вот, если в художественном кино у тебя есть сценарий, к которому ты привязан плюс-минус, вот, и ты уже знаешь, как тебе выстраивать сцену, как тебе работать с героями, что у тебя будут говорить, то, когда ты едешь в ту же деревню, где живет угу. один мужик бухающий угу. ты не знаешь что он тебе скажет да. и может быть ты приедешь а, а он, он тебя умер. ну или он умер или он говорит какую-то херню да. или ну короче у тебя просто ну типа вот твои там не знаю пять съемочных дней запланированные с да. ним они просто вылетели
2: так я не поняла в чем всего лишь разница
0: а я тоже не понял. Ты
2: сказал, разница всего лишь.
0: Нет, я сказал, что э, разница в том, что когда это художественное кино, ты больше готов, ты понимаешь, что у тебя будет происходить.
2: Да, потому что у тебя, ну я говорю, потому что все кино делается на предпродакшене.
0: Да, да. Это ну, не всего тоже...
2: лишь, это все кино, в смысле?
0: Возможно, поскольку я с этим в меньшей степени связан для меня это... Короче, вообще, что ты на меня нанешаешь?
2: Потому что ты говоришь, что это всего лишь.
0: Ну, возможно, это не всего. Мировое ну, что...
2: кино ты заранее знаешь, что там будет, что, типа, как все это будет, какая тебе нужна техника, вообще все. Ну На просто... документальном фильме ты ничего не знаешь. У ну, тебя как... есть идея в голове, что снять типа про деревню. Ты приезжаешь, и ты вообще не знаешь, есть ли там люди в деревне. Сколько тебе нужно деревень объехать? Ну, как
0: будто бы обесцениваешь немножко работу людей, которые занимаются художественным кино.
2: Я не обесцениваю. Я говорю, что это разные вещи. Ну, а как... ты говоришь, что это всего
1: лишь. <сёк> <сёк> Короче, поосторожней со словами. <сёк> да,
0: я понял, я понял.
1: <сёк> Сегодня мы обсуждаем французский документальный фильм «Человек» 2015 года. режиссер Ян Бертран. Фильм э, про людей. Да, он называется "Хьюман". Мантры людей Да,
0: фильм документальный, потому что мы говорили про документальное кино уже в предыдущей теме. И, Соответственно, мы решили, э, этот фильм выбрала Кира.
2: Это неправда.
0: Это правда. Нет, этот фильм выбрала Кира. Я сразу скажу, что они смогут пройти его до конца. Вот, э, потому что он идет три часа 11 минут, режиссерская версия. Вот, И, кстати, можешь найти этот фильм на YouTube, если интересно, Дамир, можем приложить ссылку в описании, э, вот, на этот фильм, вот, чтобы, если кому-то будет интересно посмотреть три часа «Нудятины»,
1: они могли это посмотреть. Слушай, я не сказал бы, если честно, что это Нудятина. мне просто кажется, что из этого было бы идеально сделать э, сериал по 10-20 минут серии, где-то серии на 20-30 ну, блин, в формате трехчасового фильма это достаточно тяжело смотреть. Я в три подхода его посмотрел.
0: Я вот смотрел одним подходом, мне хватило на два часа, но я засыпал раз шесть, наверное. Ну, реально, физически засыпал. Да, Кир, можешь немножко рассказать, почему тебе нравится этот фильм, почему ты его выбрал и решила, что мы будем его смотреть?
2: Я так не решала. Я предлагала другие фильмы, но вы почему-то выбрали фильм «Земляне», и я решила, что... Про то, как убивают зверей. Да, это фильм слишком жесткий. И его невозможно было посмотреть минут 10 даже. И я решил выбрать фильм Хьюман, потому что он про околочеловеческие проблемы, радости и просто про истории, окружающие нас, которые можно задать вообще и спросить у любых людей вокруг нас. И они нам также расскажут какие-то свои... Ну, не знаю, просто я люблю проблемы.
0: — Ну да, чтобы вы понимали, фильм состоит из интервью разных людей из абсолютно разных стран, им задают, насколько я понимаю, одни и те же вопросы, типа там, что yeah. для вас любовь, что для вас там смерть, что как, как у вас вообще дела отстают с заработком, как вы зарабатываете и огромное количество людей из разных стран задают одни и те же вопросы они на них отвечают, собственно, фильм из этого и состоит ну то есть собирают отзывы разных людей по какому-то определенному вопросу их все одни, один за одним монтируют и дальше перебивают это красивыми видами природы вот, соответственно, одна другая, третья и так далее вот. Можете рассказать, как вам вообще фильм? Там, Мир, ты же первый раз его смотрел, да? Да. И что ты думаешь, помимо того, что его было бы прикольно разбить
1: несколько частей? Слушай, ну, у меня, если честного, появилось две мысли насчет этого фильма. Я тут не особо вижу смысла делать отбивку по спойлерам, потому что мне кажется, там сложно вообще что-то проспорить. Ну в да,
0: есть только досконально не обсуждать. Так что сразу скажу,
1: ну, первая мысль у меня почему-то была такая, что... Человек глобально, вот, как популяция по всей планете, а, очень дремучая, типа, цивилизация. Что? что? Ты как обычно любишь громкие русского, заявления? Да. <смех> Смотри, просто сколько людей а, в этом фильме было, у которых были проблемы из-за того, что там какие-то религиозные догматы им мешали быть вместе или развестись, или что мужик упырял ножом свою жену, потому что она хотела от него уйти, а это как бы, ну, не по канону. Или какой-то русский чувак, которого гей. осколком от бутылки да -да 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 -да. хотели зарезать, потому что он гей. И когда ты смотришь на вот такие, ну, просто в жизни редко с таким сталкиваешься, ну, по крайней мере, я. Ты смотришь на такие проявления крайние, да, людей, и ты понимаешь, что их очень много, таких людей, и ты думаешь, блин, что, ну, как цивилизация мы как бы вообще не особо продвинулись, при том, что сколько людей, у которых тупо проблемы с тем, чтобы поесть, ну, казалось бы. Ну да, тоже фильм есть, целый блок о а том. Да, ну как бы уж если мы такая крутая цивилизация и человек-венец природы, то, блин, можно же было элементарно обеспечить так, чтобы все люди могли поесть и не умирали с голода. Ну, чувак, Кир, ты хочешь? Я просто хочу сразу же докинуть,
0: что, как мне показалось про этот фильм, что он супер, блин, пропагандистский. Ну, то есть он выставляет одну и Нет. ту же точку зрения.
2: Нет, почему он вообще никакую точку зрения выставляет? Они же просто высказывают свои истории. Какую точку зрения, по-твоему, он выставляет?
0: Ну, о том, что все плохо.
2: Это не так.
0: Ну, там, там, там не было каких-то... Ну, может быть, я, конечно, не досмотрел или пропустил или проспал, но все моменты, которые я видел, они говорили только про негатив. Ну... Даже те моменты, которые, когда обсуждали тему любви, это все подано в контексте того, что любовь это очень тяжело, любовь это очень сложно. Я, я понимаю, что это действительно так. Но в рамках фильма, который хочет донести до меня какую-то мысль, мне было тяжело это воспринимать, потому что, ну, все слишком негативно. Я, Ну, собственно, я поэтому его не смог досмотреть
2: Короче, как мне казалось, что Когда вы посмотрите этот фильм Я просто была уверена На какой-то процент, что Мнение будет таким, что Я не люблю, когда мне навязывают какую-то точку зрения Ну, типа Большинство, как мне кажется Не очень Думающих людей Когда смотрят такие фильмы Они думают, что им мнение Какое-то навязывают ну, типа, знаешь, ты смотришь фильм, там, какой-то научно-популярный по телеку и думаешь, о, они говорят про это, почему я должен чувствовать злость за эту войну, грубо говоря, да? Я этого не чувствую, но в фильме аб а абсолютно точно пропагандируется, типа, злость к этому, типа, агрессивность к этому, насилию какому-то. И у меня была абсолютно точно какая-то уверенность к тому, что кто-нибудь из вас посмотрит этот фильм и будет думать, что... Почему мне навязывают какую-то точку зрения?
0: Да, вот я такой человек.
2: Да. Конкретно вот говорю, про, там но... был блог
0: про, там же э,
2: ничего не про
0: гомосексуальные отношения. М
2: -м -м, почему ты так думаешь? Ну в смысле, там же нет дроздовы которые говорят, что м -м, популярность населения такого-то уменьшается, потому что Популяция. вот это вот. Потому что что-то, что-то, что-то там.
0: Ты не знаешь, что? Ты не знаешь? Да. <смех> да, я шучу. <смех> Популяция дроздов уменьшается.
2: Я имею в виду, что там нет мнения ведущего, который тебя ведет к чему-то, и там нету как такового э мнения режиссера, который к чему-то ведет. Там есть абсолютно просто простые, абсолютно простые вопросы, задающие. На которые разные люди отвечают. Да, ну
0: окей, тогда это скучно. Тогда у меня претензия, что это просто скучно.
2: Скучно, скучно слушать людей. Да. Почему? ну
0: потому что даже мысли которые они выражают то есть
2: тебе скучно слушать истории про не знаю про сочувствие про всякое такое
0: ну смотри просто возможно там куски которые были вставлены или
2: возможно в каком то и... усну что не знаю просто ну, ты типа... теперь
1: в позиции как человека который обсирает фильм при том что его даже да, не смотрел
2: ну просто не знаю я когда смотрю этот фильм и э, история про деревню когда у них Типа нету воды. Они просто записывают интервью о том, что это конец жизни, да. Ну, то есть, мужчина да, абсолютно. я okay, видел. Да. Типа, это конец жизни. У нас нет воды, здесь ничего нет, ничего не растет. Потом женщина тоже говорит, что Ну, мне нечего делать. Муж прокопал типа два колодца, и он потом покончил с собой.
0: Да. Да, 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 да. А потом.. Я видел.
2: Историк, наверное, или этнограф, или, я не знаю, какой-то ученый говорит о том, что он исследовал ну, ну, короче, популяцию, население и то, что вот у людей кончилась вода, а в Дубае их строят, типа, дома.
0: Ну, там, где типа На каждом спо, да, этаже. По, по бассейну.
2: Да, ну, и как ну, типа, бы, у людей из деревни типа, кончится. Ну, да, это вообще никак не затронул. Ты такой, да, конечно, это не давит на Ну, жалость. в смысле,
0: в мире много несправедливости и много плохих ситуаций.
2: Это... Ну,
0: и это всем понятно. Как, ну, для меня просто почему мне было скучно, потому что... Ты это э, ну, да, все эти вещи, они очевидны, мне кажется, для большинства людей. Что да, в Африке проблема с водой, с едой, с работой Да, в Сирии убивают людей Да, в России плохо относятся к геям И их могут убивать и так далее Ну, это просто все проблемы для меня достаточно очевидны И то, когда мне на протяжении трех часов Разные люди, возможно, на самом деле Рассказывают о своих настоящих проблемах
2: Да, ну, не только проблема проблемах говорят
0: ну, в основном определительном моменте. Там, а момент там говорят о
2: счастье, типа о любви, что такое любовь, что такое счастье.
0: Да, я не спорю. Но конкретно моменты про любовь и про счастье. Там был прекрасный момент, когда отец рассказывал о том, что э, его сын, когда он понял, что да. он гей, он боялся ему в этом признаться. Да. Вот. И он уже начал догадываться, и сын пришел к отцу с э, тем, чтобы рассказать ему об этом. И он, он не мог этого сказать, ну, то есть он видел, да. что сын побледнел, он тамкнулся, но он уже сам как бы догадался и сказал, давай я скажу за тебя. Mm -hmm. типа ты хочешь узнать о том, что ты гей, вот, и, ну, сын тогда решился. Это прикольно, это эмоционально, но почему-то в контексте всего фильма, я вот, возможно, действительно, когда Дамир сказал, если бы это были короткие интервью, вот, ну, то есть там типа интервью одного человека, ты смотришь на определенную тему, это окей. Вот, это прикольно, это интересно, это эмоционально, но когда это, блин, три часа тебя вот этим вот тем компостируют и нет какого-то общего вывода из этого. Ну, блин, опять же, я не досмотрел, я не смог, мне не хватило. Там ну, есть в конце ну, какое-то, какое-то подведение итогов из этого было, там нет. Ну, то там есть...
2: Просто есть в конце на титрах послания каких-то людей кому-то.
0: Как я и подумал-то, да, что там, скорее всего, фильм так и закончится, будут просто разные темы разбирать. Ну, то есть для меня важно, чтобы фильм доносил какую-то мысль. Здесь для меня мысль никакая не доносится, мне просто показывают действительность, про которую я и так знаю. И на
1: которую ты не хочешь смотреть.
2: В смысле, тебе важно, чтобы тебе разбирали какую-то мысль? Нет. Ты только что сказал, мне важно, чтобы мне доносили какую-то мысль
0: Чтобы произведение, которое я смотрю, доносило какую-то мысль Ну то есть это, смотри, как фильм из Вягинцева, например
2: Она доносит мысль
0: Ну какую мысль доносит этот фильм?
2: Она доносит фильм, что типа... Мысль, все мысль. Она доносит мысль, что люди вокруг нас И что все каждая история, которая есть в этом фильме, они есть и вокруг нас и да, ей, что это... это просто фильм про людей. Она не доносит мысли о том, что типа на земле все хуёво Или Мм, счастье у всех классное. Мы любим, когда нас обнимают, любят и типа, когда у нас есть дети. Просто это фильм про то, что ну, просто... Как ты <связано> говоришь, что типа либо ты ешь медведя, либо медведь, если бе... ест тебя. Про то, что все по-разному.
0: Да, но... это да, я... эта
2: мысль, мне кажется, этот фильм просто про то, чтобы задуматься. Он не то, что такой такой... М -м. Ну, то есть, когда ты смотришь фильм «Земляне», ты думаешь о том, что вот, убивать животных плохо, надо становиться веганом, и это вообще пиздец, и все хуево. А этот фильм говорит о том, что просто... Типа, нас так много, и нас так много разных, и... Ну, не знаю, я когда смотрела этот фильм, я прям, типа, переживала реально. Ну, то есть, в первый час я тоже думала, что, типа, суперплоский плоский
0: ссылочка супер,
2: супер плоская схема фильма и типа она мне надоела Заткнись. <laughs> типа мне тоже надоело интервью панорама интервью интервью панорамы, но потом в какой-то момент ну не знаю меня начало прям типа цеплять то что говорят люди и и очень и долго... я очень долго начинаю переживать
1: я очень долго пытался понять, связаны ли как-то панорамы с теми блоками, про которые нам рассказывают, но я так и не понял.
2: Я какая не нашел связь. связь тоже. Иногда, мне кажется, связано. Ну,
0: местами бывает, типа там после, по-моему, второго после... блока про любовь летели птицы. Очень красиво было.
2: Там после, типа, связи людей, там было то, что люди строят башню эту из людей.
1: А, да, было тоже.
2: Там, где куча людей, типа, человеческую башню строят.
1: Я еще не знаю, может быть это, ну так, у меня такое преломление через мое восприятие мира произошло, то, что я реально почувствовал, что у меня была вот такая мысль, что как бы мы привыкли считать, что мы такие вот, ну, человек такой, типа, уже продвинутый, прогрессивный, все много чего знает, и может там супертехнологии изобретать, но в массе своей, как популяция, человек очень-не очень оказался. Ну, то есть, вот те же интервью людей, когда у них спрашивают там про войну да и парень говорит что вот значит а, мы не хотим типа воевать но мы моего хотим, брата
0: убили я за него буду мы хотим просто чем больше людей я убью тем больше я буду чувствовать что я за него отомстил но это еще более менее можно понять когда человек говорит что а ну мы... как для тебя ну для меня вот это вот прости перебивает, для меня вот это вот супер природный ну типа это показывает то что человечество оно типа также себя и ведет
1: то есть ну, да, да. Просто, чтобы ты немножко вышел из своего пузыря и понял, насколько на самом деле, что происходит в мире. Так это же все и так понятно. Просто зачем на этом акцентироваться?
0: У меня такой только вопрос. Ну, в смысле, я и так осознаю эту каждую, блин, минуту своей жизни. Но зачем мне об этом еще раз говорить То, что я и так знаю то, что не знаю, Я не осознаю я это каждую не минуту нет. своей жизни да, Очень я странно, что ты думаешь об этом этого. каждую минуту Ну, слушайте, это как любая Ну, типа, у меня просто, возможно, подход к жизни такой Когда кто-то мне рассказывает, что вот у него проблемы Я говорю, что, типа, блин, у детей в Африке нет, Спит что? И малярия, и нет
1: еды Это ты тот говноед, который на любую проблему Которую тебе рассказывают, говорит, что детям в Африке ничего есть Да нет Ну, в смысле, это же
0: просто очевидно то, о чем говорит этот фильм, это очевидно.
2: Нет, это, это не то же самое, что говорить, что у тебя такие проблемы, а дети в Африке голодают. Тому... Мне кажется, этот фильм вообще не эту мысль доносит.
0: Да. Ну, да? Нет, я говорю. Ты только что сказала, я что говорю о так. том, что он доносит очевидные вещи, о которых все и так знают. Нет?
2: Я бы так не сказала.
0: Все, все знают, что в России геем быть тяжело. Все знают, что в Африке плохо с водой, все знают, что в Сирии идет война. Ты хотел, чтобы они тебе рассказали, что ты чего-то не знаешь? Н ну, нет. В смысле, я, я, я говорю, мы обсуждаем фильм, который мы
1: посмотрели. Ну, ты говоришь, что там все супер очевидно. А да. какие там должны быть истории, которых ты не знал до этого? Я, нет, я начал, я начал проводить
0: были? параллель с э, фильмами Звягинцев. Мы тоже с тобой обсуждали, что э, у Звягинцева всегда все однозначно. Вот есть люди, и они все мудаки. Потому что Россия плохая страна. Mm -hmm. Это очевидная мысль, и он не предлагает никакой альтернативы, никакой параллели, ну, никакого выхода из этой ситуации. И для меня вот этот фильм схож с фильмом Извягинцева, Потому что они просто показывают, да, люди, блин, говно. Да, да, да люди, типа, делают да херовые вещи. Там
2: же, там же типа, и... <пух> В смысле, там же есть, типа, вещи, которые, как бы, люди из той же Африки говорят, что, типа, у нас хуёло всё, а также есть люди, которые говорят, что, типа, для меня, для меня наслаждение — это, я не знаю, это, типа, смотрите, как кто-то засыпает, для меня наслаждение — это и это, для меня любовь — это и это.
1: Лёш, ты не думал о том, Одно, что если не никто не будет об этом говорить и снимать такие фильмы, то это в какой-то момент перестанет быть очевидным для всех? Возможно, ну, говорю, я не спорю с тем, что этот фильм мог
0: кого-то зарядить, мог дать какую-то эмоцию, мог дать какие-то мысли. Я говорю, что персонально для меня этот фильм, это, ну, оч очевидные мысли, очевидные
1: наблюдения. Кажется,
2: вот к таким людям, как ты, я отношусь супер негативно. Ну-ка, ну-ка. Несмотря на то, что ты один из лучших друзей, ну, не знаю, мне кажется, что такая типа Оскала это. Отрицательно.
0: Ну, в смысле, какая усколость? Я же это все принимаю, я это все понимаю, что действительно все так и есть.
2: Ну, тебя это не вызывает, не вызывает никаких переживаний.
0: Ну нет, почему? Я могу об этом переживать. Я могу об этом думать. Что, типа, вот действительно, очень тяжело людям жить. Но просто в формате фильма. А, мне кажется, это странно. Смотри, ну, то есть он не предлагает никакой альтернативы. Я, по-моему,
1: понял, какую мысль Кира тебе пытается донести. То есть люди смотрят фильмы в том числе, чтобы получить эмоции некоторые. Uh -huh. И когда я или Кира смотрим такое кино, мы некоторые эмоции испытываем от этих историй, а ты нет. И мы поэтому... Возвращаемся к вопросу, когда ты называл эмоциональ... меня сердечным. Да, ты просто эмоциональный импотент. Нет, эмоционально стабильный человек. Ну, то есть, ты не чувствуешь эмпатии к незнакомым тебе людям?
0: Я, ну, вот интересно ты сейчас вышел. Да нет, почему не чувствую? Мне кажется, чувствую.
1: Ну, просто, если ты смотришь фильм, и тебе неинтересно, и ты не получаешь эмоции, то тогда он для тебя становится скучным. Да, возможно. Ну, собственно говоря, из этого я и вывел это утверждение
0: ну нет ну в смысле можно рассказать какую то интересную историю я, я говорю о том что там
2: просто странно я имею в виду странно одно дело смотреть документальный фильм где просто кто то говорит за кадром голосом что в зимбабве все вот так вот плохо а другое дело смотреть реально интервью людей которые плачут или смеются или просто с побеленными глазами смотр ну смотрят в камеру и говорят что типа меня насилуют, типа у меня ВИЧ И останови... оставаться равнодушным к этому Ну типа понятно, что в мире куча говна И что в России куча говна И что в Москве куча говна И что типа среди наших друзей тоже куча мерзких и не знаю Типа ужасных людей И всех должно быть жалко Это я тоже прекрасно понимаю
0: Просто зачем на этом акцентироваться?
2: Ну, не в смысле. Ну, как будто бы Ну, смотрите, okay, okay, окей,
0: какую эмо... Ну, типа, я суперчеловечный. Ну, я себя ощущаю суперчеловечным. Просто какую эмоцию? Ну, в смысле, окей, okay, на что вас должен сподвигнуть этот фильм? Или он просто вызывает эмоцию? Вот в чем вопрос. Mm, а по-твоему, любой фильм тебе должен что-то сподвигнуть? Нет, не любой. Но вот вы говорите, что типа этот фильм должен дать тебе повод задуматься, условно. Ну, окей, okay, ты задумался, и что ты с этим будешь делать?
1: Ну, я не некоторым образом формирую свои взгляды, исходя из этой информации в том числе. И в дальнейшем я свои решения буду принимать на основании некоторого опыта, который я набрал, в том числе впитывая в себя информацию из серии такого фильма. Очень много воды налил. Какие конкретные ну, выводы что, ты, ты хочешь сделал? сказать, пойду ли я и поеду ли я строить там дамбу в Африку? Нет, я не поеду строить дамбу в Африку после просмотра этого фильма. Ты просто
0: подумал о том, что вот было бы хорошо в Африке построить дамбу. но и ты ничего с этим не сделаешь. Вот моя мысль.
2: Мне кажется, хуже не думать об этом.
0: Почему ты все равно об этом думаешь, ты все равно об этом знаешь, поскольку в этом фильме озвучены очевидные вещи, я повторяюсь уже который раз. Ты в любом случае об этом думаешь, но поскольку мы, как люди, живущие, блин, в другой стране, в другом обществе, мы не можем ничего с этим сделать, то какой смысл нам об этом, блин, переживать? париться и переживать?
2: Ну, не знаю, мне кажется, если ты не переживаешь, то ты не. Не вовлечен. Типа. Ну окей,
0: смотрите, какая у меня логика. Если ты, по поводу чего ты переживаешь, тебя... Ты что, где? Бы, да, было Опять бы здорово. Смотри, что с этим смотри. Сделать.
1: Момент, обращу твое внимание на такой момент. Смотри, все люди разные, правильно? У тебя редко рождается спонтанное желание поехать помогать людям в Африке. Вот чисто с одного фильма, знаешь, посмотрел один фильм такой и все, и купил билет и улетел. То есть это все равно каким-то образом в тебе зреет. Да, возможно, во мне это не созреет в то, чтобы я поеду помогать людям в Африку, но в ком-то, возможно, это а, зародит и желание это сделать. Возможно, кто-то это и сделает. Возможно, а, на меня это так не повлияет, чтобы я поехал в Африку, но, может быть, я... Это меня сподвигнет заниматься какой-то другой деятельностью, которая будет помогать людям, ну, например, здесь. И ну,
2: типа в том это, числе кажется... частично
1: влияние этого фильма также будет э, играть на это.
2: Мне кажется, это организовывает кучу всяких благотворительных, типа... Как это...
1: Инициатив.
2: Инициатив, да, типа денежных и всякого того. Это как. Ну, типа, как Билл Гейтс сделал туалет, типа перерабатываем говно в воду. Грубо говоря, типа, не зная о том, что в Африке все так хуво, он бы так и не сделал. Логично? Логично. А, Билл
0: Гейтс сделал такой туалет, да? ты, а ты не встал что ли? не, не видел.
2: Гейс сделал туалет. Безотходный, который, который перерабатывает
0: да. все отходы в воду.
2: Да, и, с и с с того, решает что...
0: эту проблему в Африке. Потому Он, что в Африке это проблема. Нету
2: воды. А вода норма-то? Да, да. Они типа ее пьют да. и все такое. Блин, прикольно. Он потратил почитать. на это там что-то типа 5 миллиардов долларов. Это очень клевый проект. Короче, Леша, я поняла. Ты без бессердечный блюд.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество». Восьмой выпуск. Сегодня с вами были, как обычно, Дамир и Лёша. И да. наш гость Кира.
0: Да, Кира Астахова.
2: Да, привет-привет. Пока-пока.
1: Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю.
0: Да, слышим через неделю. Пока-пока. Пока. А можно я еще скажу? что у нас вообще-то... Почему стоит подписываться на Телеграм-канал? У нас там есть рубрика «Специально для подписчиков», э, «Совет недели». И если вы хотите слышать совет недели каждую неделю, то обязательно подписывайтесь, если вы не хотите пропускать те же выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, если вам понравился формат э, подкаста с гостем. Вот, понравилось, не понравилось Можем звать еще других людей Или если вам э, понравилась Кира То подписывайтесь на нее в социальных сетях Тоже можете ей писать э, Покупать ее чудесные вещи И вообще Вот Пока-пока Пока, -пока. Пока.